0: Sexta-feira, nós estivemos ali no centro de São Paulo, quem conhece ali a região do pátio do colégio, e houve então a entrega de alimentos, na verdade a gente fala só pão, mas foi uma janta, arroz, feijão, carne, estava muito bom, inclusive se, né, quase que o pessoal senta ali para receber ó lá, ó. E outra coisa que nós entregamos também foi um kit higiene, que inclusive foi mais disputado do que a comida, como foi a primeira vez, vamos aprendendo, nós percebemos que os moradores de rua, eles têm acesso mais fácil, tem mais organizações doando comida, mas quando a gente foi entregar pasta de dente, sabonete, escova de dente, o pessoal ficou desesperado e falou, olha, ninguém entrega isso e a gente precisa disso. Então foi um tempo muito bom Agora o mais importante que nós entregamos Foi o amor e a palavra de Deus Isso sem dúvida Nós tivemos ali O Bubu deu uma palavra ali no meio da galera Com todo mundo Depois individualmente As pessoas foram conversando Falando Evangelizando Como é bom ouvir as histórias das pessoas E poder abençoar elas Amém? Então o Bubu vai falar um pouco Depois o Elias também e como é que foi e convidando já porque nós vamos ter mais aí
1: bom gente mais uma vez é, o evangelismo ele gerou muitos frutos a gente como o pastor falou a gente pode pregar o evangelho lá para eles e eu creio que muita gente já tenha levado comida creio que muita gente já tem levado cobertor mas poucos tenham levado a palavra de Deus para eles e isso realmente é o que causa transformação é o que muda você vê que quando você começa a falar do amor de Deus, assim, o ambiente muda, é muito louco isso, na hora que a gente estava pregando, assim, parecia que a gente estava dentro de uma igreja, <risos> não parecia mais que a gente estava dentro de uma rua, sabe, e, e você vê que eles recebem muito bem, todo lugar que a palavra de Deus ela é pregada, o evangelho ele funciona por si só, quando você prega o evangelho, existe transformação, quando você prega o evangelho, você vê fruto, e, e o poder não está na gente, o poder está no evangelho, isso é muito bom, é... Como o pastor falou, a gente pode entregar comida, kit de higiene, mas como foi o primeiro, a gente viu que existem algumas deficiências ainda, que a gente precisa arrumar, alinhar, para os próximos serem ainda melhores. Uma das coisas que a gente viu aqui é no horário que a gente foi, é, tinha muita gente lá que não, que não é de rua, mas que vai lá só para receber, ganhar ter algum proveito naquilo, e a gente viu que os melhores dias são domingo, né Elias? É, domingo, segunda, terça e quarta, e quanto mais à noite melhor, porque aí só os, realmente os moradores de rua estão lá. Mas, independente disso, a gente conseguiu ajudar eles, é, a gente conseguiu levar o amor de Jesus. E eu acho que muito mais do que uma simples comida é você parar para ouvir ele também. Porque tem muitas histórias ali que elas, muitas vezes eles não conseguem contar para ninguém, porque não tem ninguém durante o dia que para para ouvir eles né? a gente está sempre correndo, a gente está sempre fazendo um monte de coisa, e a gente nunca tem tempo pro outro, principalmente para um morador de rua, para alguém que está sujo e no chão, e que muitas vezes a gente tem até medo de se relacionar, né, ainda mais morando em São Paulo, então foi muito bom, assim em nome de todos eu agradeço todo mundo que foi porque sem vocês isso não aconteceria jamais, assim. tinha mais ou menos umas 40 pessoas, eu acho, né umas 40 pessoas e todo mundo foi muito útil assim é muito louco quando você vê o negócio funcionando porque você fala, meu Deus, como que vai acertar tudo isso como que todo mundo vai conseguir fazer alguma coisa mas na hora flui, na hora acontece as pessoas se encaixam e é muito legal assim ver a disposição de todos porque eu creio que pra gente ser usado, a gente só precisa estar disposto para isso e eu vi muita gente disposta para ser usada lá e isso foi muito bom eu queria agradecer também aqui a Pat a Vicky a Mayara que fizeram a comida pra gente eu acho que esse pré-evangelismo ele é muito importante, porque a gente chega lá, mas muita coisa já foi preparada, muita coisa já foi feita. E eu queria agradecer a todo mundo, a todo o empenho de todo mundo, e todos aqueles que. A gente falando aqui, a gente apresentando as fotos, e que sentem um clamor, um chamado para isso, realmente uma vontade no coração, que você possa se dispor para isso. Porque eu tenho certeza que você vai ser muito usado lá também. Todo mundo está convidado. Oi? Se não sentir, pode ir também. A gente está intimando aqui. Né? É, pode ir também. E eu tenho certeza que não existe idade para isso. se não é nem muito novo, nem muito idoso para isso. Não existe idade, não existe gênero, sexo. Só existe um coração disposto para amar outra pessoa. É isso que Deus quer e espera da gente. Então, muitas vezes, às vezes a gente acha que a gente não é capaz ou que às vezes a gente não tem uma palavra. Mas Deus ele só quer um coração porque é Ele que fala, é Ele
2: que faz. E eu estou muito feliz por tudo que já está acontecendo. Depois dessa pregação, vocês podem levantar e ir para casa. Fica à vontade, Rio Está todo mundo abençoado. Mas, como eu disse, a gente viu algumas deficiências nossas, algumas coisas que a gente precisava mudar. E, e como o Rico disse, até foi engraçado a parte da higiene. Foi algo realmente, realmente foi impactante. A gente teve que tirar a caixa, levantar, segurar no alto, porque os caras queriam a a todo jeito, teve tanto kit feminino quanto masculino, meu, foi foi bem diferente mesmo, porque tinham mais ou menos uns 100 moradores de rua ali, umas 100 pessoas, e foi a primeira vez com esse número de gente que a gente fez algo, Tinha tinha mais? umas 1.200, 1.300, mais ou menos, é, quatro vamos quatro. colocando, vamos arredondar para quatro que fica um número bom, mas tinha gente, tinha muita gente, e é engraçado que as, as pessoas, não, foi chegando, e o, e o legal é que assim, algumas pessoas foram publicando, e chegou no ponto de encontro, no posto lá onde a gente marcou no glicério, e tinha gente que a gente não conhecia, que chegaram através do do, do post que foi colocado. Então, sei lá, se você não pode fazer a comida, às vezes você não está conseguindo ofertar, não dá para você ir, só nessa divulgação já, já ajudou, gerou frutos, e foi uma bênção. Amém? Da próxima vez, espero que nós possamos estar e mais pessoas e eu não vou pregar mais, tá bom? Deus abençoe o pregador vai vai, vai pregar perdão gente é uma
1: coisa que eu achei muito legal também muitas dessas pessoas que foram elas não são de igreja elas não são nem cristãs e elas também foram tocadas por esse amor então assim cada atitude de cada um aqui saiba que o que você fez pelo próximo você tocou alguém que também estava servindo então a gente viu isso muito, assim, as pessoas, até acho que a Mayara pegou o telefone, né Mayara, de todo mundo que estava lá, as meninas, e elas querem vir aqui também, os próprios moradores de rua querem participar do culto, né, então, ah é? show.
0: Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gálatas. Então você fica aí acompanhando, é, vai ser falado quando vai ter o próximo e nós vamos ter também algumas reuniões de estudo missionário para que a gente se fortaleça na palavra e a gente também possa praticar, sair para fazer a obra de Deus, amém? Quem sabe um futuro não muito distante? A gente não tem uma casa ali no centro Não aluga um lugar ali A gente viu que a necessidade de banho, de dormir Né? Para Deus, nada é impossível Irmãos, nós vamos fazer hoje um sermão E nos próximos 30 minutos 20, 30 minutos Nós vamos hoje estudar o livro de Gálatas o livro de Gálatas inteiro Nós vamos ver o que que fala o livro de Gálatas Qual que é a mensagem do livro de Gálatas Paulo que escreveu para as igrejas que estavam ali na região da Galácia e existe um ensinamento muito importante para a galera. Naquela época que eles estavam, que o evangelho estava sendo atacado, estava sendo colocado ali em xeque, existe uma coisa muito importante para nós hoje, onde o evangelho também, apesar que mudaram. É, 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 exatamente o ataque Aquele estava sendo atacado A questão dos judaizantes e, Mas o Evangelho Sempre vai sofrer algum tipo De ação querendo o, o diabo querendo diminuir O Evangelho Então se você abriu a sua Bíblia No livro de Gálatas Vamos ler lá no capítulo 1 No versículo 6 eu queria pedir que, por gentileza, vocês colocassem em pé, em reverência à Palavra de Deus, essa leitura que nós vamos fazer. Nós não vamos sair de Gálatas, ok? Então, quem está com a Bíblia, fica aí que nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens, mas sempre no livro de Gálatas. Quem está no celular, amém. Tá bom também, vai ficar em Gálatas. Aqui no celular vai, vai sapecar bastante aí agora, hein? Gálatas, capítulo 1, versículo 6, diz assim... Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado, como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado, acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo, pode sentar irmãos, Irmãos, a carta aos Gálatas, ela tem três propósitos que Paulo escreve. O primeiro é Paulo defender a posição dele como apóstolo, porque ele não era um dos doze que caminhou com Jesus. E ele teve uma experiência depois com Jesus, ele foi chamado por Deus, e ele foi levantado por Deus especialmente para trabalhar com os gentios. Quem eram os gentios? Todos aqueles que não são Judeus E o cristianismo, ele nasce dentro do judaísmo, mas ele se desprende do judaísmo. Então, Paulo, ele vai defendendo o apostolado dele para esse público que não são os judeus. E o segundo propósito da carta é exatamente combater os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram pessoas que eles aceitavam a Cristo eles aceitavam o Messias, só que eles queriam trazer junto a lei, então eles falavam assim, as pessoas eles aceitam Jesus, eles se convertem a Jesus, mas eles ainda tem que cumprir a lei, a lei de Moisés, eles ainda tem que guardar o sábado, eles ainda tem que fazer a circuncisão, vocês sabem o que é circuncisão né irmãos? É a operação de fimose, onde corta lá o negocinho, lá, a pelinha lá, e aquilo é uma coisa que o judeu faz é no oitavo dia, não é isso? No oitavo dia ele tem que fazer. E várias outras questões cerimoniais. Então, Paulo, essa carta é para mostrar que o cristianismo é uma coisa diferente do judaísmo. E o terceiro propósito da carta é exatamente mostrar que, apesar do cristianismo, apesar do evangelho, não estar preso à lei, não estar preso aos mandamentos, ele não é libertino, ou melhor, você não pode fazer o que você quer, existe agora uma nova proposta de Deus, que está em cima do Espírito Santo, que é derramado em nosso coração, então Paulo vai dizer assim, olha, o Evangelho não está preso à lei, porém mesmo não estando preso à lei, você tem que dar frutos para Deus, você tem que viver uma vida santa, você tem que frutificar, você tem que que ter um estilo de vida que agrade a Deus, porque isso era um perigo muito grande que Paulo se preocupava, de ao dizer que o Evangelho não precisava mais cumprir a lei, então algumas pessoas estavam pensando assim, bom, já que Cristo me libertou do cumprimento da lei, então eu posso viver do jeito que eu quiser. Então eu posso viver da maneira que mais me agrada Eu aceito a Jesus Eu creio a Jesus Mas eu faço aquilo Que me dá na cabeça Aquilo que eu acho bom Olha o perigo aí É isso que Paulo fala No versículo 6 Coloque os seus olhos Admiro-me que vocês estejam abandonando Tão rapidamente aquele que o chamou Pela graça de Cristo Para seguirem outro evangelho Que na verdade não é o evangelho O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando Querendo perverter o evangelho de Cristo Porque eles falavam Que além de Seguir a Jesus Tinha que cumprir a lei Num extremo Que era um um lado da da história E outros falavam Já que você não está preso a lei Então você pode viver do jeito que você quiser Coloque seus olhos também aí no No capítulo 3 Vamos ver mais um pouquinho ainda dessa questão do propósito da carta, do propósito de Paulo estar escrevendo a eles, que fala, capítulo 3, versículo 1, ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou, não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto, como crucificado, gostaria de saber uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou ou pela fé naquilo que ouviram, será que vocês são insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio, então Paulo usa uma palavra aqui muito forte, que é no capítulo 3, versículo 1, ele fala, vocês são insensatos quem os enfeitiçou, é como se eles estivessem recebendo um tipo de feitiço, um tipo de engano, uma coisa que estava deixando eles, e aí ele fala, porque se nós lermos Atos 14, a gente vai ver quando Paulo esteve ministrando lá, foram feitos milagres, aquela região da da galáxia, quando Paulo ministrou, paralítico levantou, pessoas foram curadas, diz que muitos milagres foram feitos lá, por isso que ele fala aqui, olha, diante dos seus olhos, Jesus Cristo foi exposto, gostaria de saber, foi a prática da lei que vocês receberam no Espírito? Não, foi pela fé e pela graça, e ainda, no capítulo 6, e aí... É já concluindo a carta E ele faz um resumão Aqui no finalzinho Sobre o propósito da carta Que é lá no Gálatas 6, 11 Ele fala, vejam Com que letras grandes estou escrevendo De próprio punho Ah, parênteses aqui irmãos Paulo não escrevia as cartas dele Paulo falava E alguém escrevia Só que Paulo quis frisar que essa carta ele mesmo estava escrevendo De tão importante que era o assunto Ele fala Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho Versículo 12 Os que desejam causar boa impressão exteriormente Tentando obrigá-los a circuncidarem Agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de que se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Presta atenção no versículo 15. E aqui a gente termina a introdução e entra na mensagem. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação, porque quando a pessoa era circuncidada, ou melhor, era um sinal externo, era cortado lá o prepúcio, aquela pessoa, ela poderia se gloriar, mas note só, aquilo era uma coisa aparente, se o coração da pessoa estivesse distante de Deus, se ele não estivesse preocupado em orar, se ele não estivesse preocupado em ser um marido fiel, em ser uma pessoa generosa, se a mente dele estivesse contaminada, não importa, por quê? Porque se você é circuncidado, você é considerado uma pessoa de Deus, e você é considerado uma pessoa que já recebeu a salvação, a justificação, e por aí vai então Paulo está combatendo aqueles que ele fala aqui muito bem no versículo 12, os que desejam causar uma boa impressão exteriormente por isso irmãos, que algumas coisas são importantes mas não garante salvação e santidade Vim na igreja no domingo de manhã com a roupinha bonitinha, com a bíblia embaixo do braço para Deus não quer dizer nada Saber versículo de cor, ah, se eu canto louvor eu choro. Irmãos, Deus quer coração. Eu não estou dizendo que a gente não tem que vir na igreja com a roupinha bonitinha, com o cabelinho, você que ainda tem um cabelinho, com o cabelinho arrumadinho, com a Biblia embaixo do braço. Eu não estou dizendo que não é importante você decorar versículo. Eu não estou dizendo que não é importante você cantar louvor. Mas o que Paulo está combatendo, que é o que os judaizantes queriam colocar e agregar ao evangelho é um peso de santidade, um peso de salvação em coisas exteriores, e não em uma nova criatura, que é o que ele diz aqui, que é um coração transformado, uma maneira de pensar diferente do mundo, um coração diferente do mundo, um estilo de vida em todos os momentos, diferente do mundo não apenas uma questão exterior, não apenas uma questão ritual, ritualística, olha, vai lá, porque você tem que se circuncidar, vai lá que você tem que fazer isso, e a partir de agora você então é um crente, não, acabou isso, inclusive a ideia de presença de Deus para eles estava lá no templo, a pessoa tinha que ir lá no templo adorar, existia todo um cerimonial, quando Jesus vem ele diz o quê? A mulher samaritana fala assim, olha, onde que a gente tem que adorar? É aqui ali Jesus fala, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou melhor, não tem mais lugar. Agora é dentro. Agora é você, é a sua postura, é a sua atitude. E aí eu quero falar de três coisas sobre essa nova criação, sobre esse evangelho. Vamos começar lá no capítulo 3, versículo 10. Três coisas... Que nós como cristãos devemos estar muito atentos, para que? hoje nós não temos os judaizantes mas nós temos muitas coisas querendo combater o evangelho e a primeira delas versículo 10 do capítulo 3 já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição pois está escrito maldito Aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem pratica essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado Num madeiro Irmãos, o que ele está falando aqui? Primeira coisa A salvação é pela graça Você está aqui hoje Você pode estar falando assim O que eu preciso fazer para ser crente? Simplesmente reconhecer Que o seu caminho O seu esforço O seu andar sem Cristo Vai te levar à perdição Vai te levar para o inferno Quando ele diz aqui no versículo 10 Já os que se apoiam na prática da lei Estão debaixo da maldição Como está escrito Maldito todo aquele que não persiste em praticar Todas as coisas do livro desta lei É evidente que diante de Deus Ninguém é justificado pela lei Pois o justo viverá pela fé Irmãos, é impossível O desempenho humano Alcançar salvação Impossível Inclusive, tem uma coisa que às vezes é duro da gente lembrar. Eu tenho um amigo, que é aquele amigo que é um cara 10. Você imagina um cara que não fala mentira. Você imagina uma pessoa que é um bom pai. Imagina uma pessoa que é um bom marido. Ele se aposentou agora, trabalhou muitos anos no Banco do Brasil. Você imagina um cara que não fala não para nada. Sabe aquela pessoa que só olha e fala assim: só falta ser crente? É um doce de pessoa? Se estiver gravando, o nome dele é Luiz. Depois você corta essa parte aí. E a Larissa acho que vai concordar comigo. Só que ele é ateu. Ele não crê em Deus. E o meu amigo do peito, do coração, a gente já conversou várias vezes sobre as coisas de Deus. E se eu olhar para a vida dele, eu falava assim: Meu, esse cara vai para o céu. Como como que não vai para o céu um cara desse? Só que o que nos leva para o céu não é se nós somos bons ou maus o que nos leva no céu é se a gente crê no sacrifício de Cristo tem muitas pessoas que são muito boas no mundo e vai para o inferno assim mesmo imagina aquele senhorzinho de idade que ele viveu a vida inteira honesto Nunca roubou, nunca matou, nunca. Você já ouviu alguém falar assim, "Ah, mas eu nunca roubei, nunca matei, eu não preciso de Deus, porque eu nunca fiz nada errado. E é verdade, tem gente que nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada errado. E essas pessoas estão se apoiando em si. A religião delas é o estilo delas, é a bondade delas, é a vida delas. Quantas vezes nós fazemos as coisas. E vem um sentimento de glória, de olha como eu sou bom, olha como eu sou legal, olha como... Meu irmão, tem um pastor que ele fala que evangelismo é um mendigo, mendigo oferecendo migalhas a outro mendigo. As pessoas aqui queriam se gloriar no que eu, ó, eu me circun... eu fiz a circuncisão. Você está vendo sábado, sábado eu não faço nada, eu guardo sábado aqui. Então eu tô, eu tô garantido, eu eu sou o cara porque eu cumpro a lei. No cristianismo, o cara é Jesus. Inclusive a Bíblia inteira, irmãos, não é uma história de mocinho e bandido só tem um mocinho na Bíblia, que é Jesus a gente às vezes olha a vida de Moisés, de Abraão, de Elias grandes homens de Deus e fica pensando no bem e no mal olha os mocinhos e os bandidos irmãos a Bíblia é um livro cheio de bandidos só tem um mocinho que é Jesus então a primeira coisa que Paulo está falando aqui é não se apoie no seu desempenho não se apoie no quanto você pode fazer Não se apoie no quanto você é bom Nós temos que fazer E nós vamos ver aqui o o, o terceiro ponto O segundo ponto Que fala exatamente isso Mas antes nós temos que entender Que Deus nos ama do jeito que você é Ó, você entrou aqui hoje Sua vida está um caco Você até Poucas horas atrás Estava cometendo talvez um pecado absurdo Deus te ama Deus te ama Deus te recebe, a graça Ela é escandalosa irmãos Eu não sei se eu já contei aqui Eu posso contar com mais detalhes é, Quando estávamos na Bolívia Eu fazia o discipulado com os presos Inclusive indo no presídio Foi que nós conhecemos a situação das crianças Mas o trabalho com os presos Sempre continuou E eu fazia um discipulado Para batizar a cada seis meses Em julho e janeiro Que os grupos daqui do Brasil viajavam para Bolívia a gente então fazia lá é, um batismo. E, e eu nunca pergunto que crime a pessoa cometeu, a não ser que ela queira me falar. E eu estava discipulando um grupo de quatro ou cinco presos que se, se converteram e queriam é, é, se batizar. E conversando com um dos presos, ele falou para mim que ele estava preso não porque eu perguntei, mas porque ele quis contar porque ele era um estuprador. Eu não queria mais discipular o cara. Verdade, gente. Verdade. Deus teve que trabalhar na minha vida. Porque então senão eu já queria já batizar e na sequência já o abatar já, já. Cheguei em casa falei para Larissa, falei, nossa, Larissa, eu perdi a graça de discipular esse cara aí, meu. Porque isso é uma coisa horrível. Isso é uma coisa. Não tem nem o que falar. Mas a graça de Deus era escandalosa. E Deus foi trabalhando a minha vida, foi me dando prazer. Porque eu tinha prazer de pegar a Aí quando era o dia do... Júlio César era o nome dele. Quando era o dia do Júlio, eu, eu não me animava mais. E um dia Deus falou para mim, quem morreu por ele fui eu. E ele está arrependido. E o céu tem lugar para aqueles que estão arrependidos. E eu estou usando aqui um exemplo extremo. Como a graça de Deus é escandalosa. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e fala, isso ah, não tem jeito. Por isso que eu gosto desse trabalho com morador de rua, que você vai lá e você fala, meu Deus, olha, como é que isso vai mudar? Muda. Muda. Com Jesus muda. Então a primeira coisa do Evangelho, a primeira coisa dessa nova vida, é nós não confiarmos mais em nós. Na nossa sabedoria. Isso gera em nós, irmãos, primeiro, um reconhecimento da realidade porque a Bíblia fala que ninguém é bom ninguém isso gera em nós em segundo lugar uma dependência de Deus quando nós entendermos quem nós somos a gente vai falar assim Deus para mim tomar uma decisão eu não posso tomar essa decisão sem dobrar meu joelho e orar por isso que é tão importante o discipulado que está sendo feito aqui Eu não posso caminhar sozinho, eu preciso estar com alguém, eu preciso buscar instrução. Quem criou isso aqui chamado igreja, essa comunidade, foi Deus. E um dos motivos de termos e vivermos em comunidade é exatamente porque nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Eu vi uma pregação uma vez, falou uma coisa... é, É engraçada, mas é muito realista. Ele falou assim, né? Ninguém gosta de ser criticado, não é mesmo? Alguém gosta de ser criticado? Não gosta. Ele falou assim, mas quando alguém faz uma crítica para você, se você parar para pensar na sua vida à luz da palavra, essa crítica foi até leve. Essa crítica foi até boazinha. Porque ele não conhece toda a sua vida, todo o seu coração. Ele está vendo alguns elementos do seu... E ele está criticando E aí você acha ruim Ah, por que eu estou recebendo essa crítica? Ele fala assim, mas aí vai na sua casa, dobra seu joelho E olha para a sua vida à luz da palavra Você vai ver que essa crítica não é nada Perto do que você é Mas a boa notícia Está aqui Coloca os seus olhos na palavra Gálatas capítulo 3 versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé, a nossa fé em Jesus Cristo é que vai garantir a nossa vida a nossa fé no sacrifício de Cristo no amor de Cristo, olha o que diz aqui versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em seu lugar, pois está escrito maldito aquele que foi pendurado no madeiro A nossa vida, sem Cristo, o resultado dela é maldição. Agora, quando a gente olha para a cruz, e Cristo morreu na cruz, Cristo se fez maldito por nós, então a gente vai viver por Ele. Amém, igreja? Amém, igreja? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Entendermos que nós não podemos confiar em nós mesmos, entendermos que nós temos que viver segundo a fé em Jesus Cristo, entendermos que as nossas atitudes, veja bem o que eu vou dizer aqui, eu não estou criticando quem faz as coisas boas, amém irmãos? Eu só estou mostrando que mesmo fazendo coisas boas, que na verdade nós devemos fazer coisas boas, eu não estou elogiando o bandido e muito menos o estuprador, amém irmãos? está errado, tem que ficar na cadeia mesmo, e por mim, prisão perpétua, que no Brasil não tem, mas por mim tinha que ter, se ele vai se converter, e vai se arrepender, e vai se salvar, são outros 500, mas humanamente tem que ser punido, o ministério no presídio não é para passar a mão na cabeça de bandido não, de forma alguma, muito pelo contrário, é para lembrar eles que só tem uma solução, que é Cristo Jesus. Então não estou dizendo que é ruim fazer as coisas boas. Eu só estou dizendo que nós devemos fazer as coisas boas. Devemos ter uma vida dedicada ao Senhor. Devemos fugir das coisas ruins. Mas a gente não se apoia nisso. Porque eu não vou ser salvo por isso. Pelo que eu faço. Amém? É isso que Paulo está combatendo aqui. Você não vai ser salvo. Você não vai agradar a Deus por um sinal externo. Por um ritual que você cumpre. Mas por um coração transformado, segunda coisa, Gálatas 5, porque lembre, se primeiro Paulo está combatendo os judaizantes e dizendo que a salvação não é por aquilo que a pessoa faz, que ela tem que agora levar uma vida que agrade a Deus, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, vocês lembram daquela frase de Jesus na cruz, que ele fala Eloi, Eloi, em Massa que ele fala como é que é? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que que Deus desamparou Jesus na cruz? Porque Deus não tem comunhão com o pecado, e naquele momento Jesus estava levando todo o pecado do mundo sobre ele na cruz, por isso que ele fala, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Porque Deus abandonou Jesus na cruz. Aquele momento em que ele era maldição e que ele levava todo o pecado na cruz, para que quando eu e você hoje pecarmos, não sejamos abandonados por Deus. Isso é a graça, isso é o amor. Agora, então, já que Deus não exige nada de mim para que eu seja salvo, eu posso então, né, Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos que vamos? Não senhor, longe disso. Capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao julgo de escravidão. Ou bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar... Cristo de nada lhe servirá... De novo declaro a todo homem que se se deixa circuncidar... Que está obrigado a cumprir toda a lei... Vocês que procuram ser justificados pela lei... Separaram-se de Cristo... Caíram... Caíram da graça... Pois é mediante o Espírito... Que aguardamos pela fé e justiça... Que é a nossa esperança... Porque nem Cristo... Nem... Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, a primeiro que você ama é Deus, porque ele te amou, e se você ama a Deus, você quer agradar a Deus, os dois maiores mandamentos é ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então não é porque Deus não exige nada de você, que você não vai frutificar. Coloque seus olhos no versículo 13 agora, do capítulo 5. Irmãos... Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. Então, olha só que interessante o versículo 13 Vocês foram chamados para a liberdade Mas nós não podemos usar essa liberdade Ou melhor Essa ausência de exigência de Deus Para que eu Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo Porque senão você não agrada a Deus senão você... não, 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 Deus ele te recebe do jeito que você é Não use isso Para dar oportunidade à carne Porque a carne é maligna Porque a carne é folgada A carne quer pecar. A carne, ela quer cometer adultério, A carne não quer perdoar, ela quer se vingar. A carne quer falar mentira, não quer falar a verdade. E não é porque Cristo não exigiu nada de você para te receber, que a tua vida vai continuar a partir do momento que você estiver com Deus, a tua vida vai continuar do mesmo jeito. Não é possível um cristão cometer um pecado várias e várias e várias vezes você comete uma vez, você se arrepende comete duas vezes, tudo bem, você está lá né, irmão, precisar de ajuda tem pecado que é difícil largar não é fácil e digo que tem pecado que sozinho você não vai conseguir se libertar por isso que tem discipulados, tem o pastor pastor, tem líder dos jovens tem aconselhamento vem caminhar junto Pô, eu eu falo mentira de ano, eu não consigo não falar mentira. Eu falo mentira, quando eu vejo, já falei. Precisa de ajuda. Cola com alguém e conversa. Se você é jovem, a primeira pessoa que você tem que colar para conversar é seu pai e sua mãe, que são os melhores conselheiros para você. Então note que ele está falando aqui, que a liberdade cristã, ela aponta para a santidade, ela aponta para a vida que dá frutos, olha só, ainda no capítulo 5, versículo 16, por isso vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, eu só ouvi um, amém, aleluia, não existe outra maneira de não satisfazer os desejos da carne A não ser viver pelo Espírito Aqui na minha Bíblia está Espírito com E maiúsculo A sua está com E maiúsculo aí também Vivam pelo Espírito Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito E o Espírito que é contrário à carne Eles estão em conflito um com o outro De modo que vocês não fazem o que desejam Mas se vocês estão guiados pelo Espírito Não estão mais debaixo da lei Ou melhor Não existe mais em nós uma cobrança, uma exigência, mas existe em nós o Espírito Santo. E aí ele continua, que é o versículo, uma passagem muito famosa que a gente lê. Talvez agora a gente possa entender um pouquinho melhor essa passagem dentro do contexto. Alô, alô, aí? Pô, aqui embaixo. Agora a gente entende essa passagem que é muito famosa. Dentro desse contexto maior da carta de Gálatas. Olha lá versículo 19 do capítulo 5. Ora, as obras da carne são manifesta. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto, como já adverti antes. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então note que quando a gente fala da graça... A gente não está falando de permissão para pecado. Amém, igreja? Porque muitas pessoas confundem isso. Muitas pessoas, ah, mas Deus perdoa mesmo. Vamos levar a vida aqui do jeito que a gente quiser. Porque afinal de contas Deus perdoa. Só que a gente confunde as coisas. Porque quando você fala Deus perdoa, é verdade ou não é? É. E Deus perdoa. Então, assim, Nossa, eu entrei aqui na igreja hoje, mas eu estou aqui me escondendo porque... Será que Deus vai? Mas eu eu fumo ainda? Ah, eu eu, sei lá, eu estou preso a um pecado, a um vício. Meu irmão, Deus está olhando para você do mesmo jeito que Ele está olhando para todo mundo. Com muito amor. Ele está de braços abertos para te receber. Não importa o que você fez ou deixou de fazer até as dez e meia da manhã de hoje. Antes de entrar aqui. Ele te recebe. Se existe um peso de culpa, de consciência, olha para a cruz, e realmente esse seu peso é justo, porque o pecado ele traz um peso, mas se você olhar para a cruz, você vai descarregar esse peso, e Jesus vai te perdoar, e Jesus te ama, e Jesus te recebe, só que a partir do momento que a gente é, é, aceita Jesus, que a gente recebe Jesus, ainda com uma vida meio cambaleante, por isso que precisa de discipulado, de igreja, de oração, de irmão, de amigo, porque aí sua vida vai vai se consertando, mas você já é cristão, você já tem o Espírito, olha só o que diz o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio contra essas coisas, não há lei, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões
1: e seus desejos,
0: se vivemos pelo Espírito andemos também pelo Espírito, não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros, aleluia! o que a carta aos Gálatas está nos ensinando primeiro que o nosso caminho vai levar uma maldição e o nosso caminho não salva e pela graça ele nos salva e nos ama e nos recebe do jeito que a gente quer do jeito que a gente é, desculpa segundo que apesar da graça apesar dele me receber pela graça eu não permaneço no pecado porque eu recebo o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo de Deus E todo aquele que se converte recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? Batismo com o Espírito. É é outra outra lição, outra história. Todo aquele que se converte recebe o Espírito Santo de Deus. No seu coração. Amém? Então você agora vai frutificar. Então veja a diferença entre exigência, lei, regra e frutificar frutificar é uma coisa que acontece naturalmente como é que faz uma árvore para dar fruto? você tem que programar ela? não, você só vai regando lá ela já sabe tudo que ela tem que fazer e ela vai frutificar você não precisa ensinar uma árvore como dar fruto porque aquilo naturalmente acontece se ela for bem cuidada for tirada dos bichinhos for regada O que acontece lá dentro, temos que conversar com um biólogo, um químico, sei lá, alguém que possa nos explicar, mas naturalmente está programado. Um crente cheio do Espírito Santo, naturalmente ele vai dar bons frutos. Naturalmente você vai ter uma tendência a perdoar. É fácil perdoar? Não é fácil. Mas nós crucificamos a nossa vida com Cristo, não é mais o que eu quero. Homens e mulheres Nesse mundo de promiscuidade De adultério. Outro dia um rapaz falou O adultério salvou meu casamento Falei, o quê? É, porque Assim eu conseguia suportar mais minha esposa Dando minhas escapadas Olha como o diabo é sujo, irmãos Ele não só deturpa uma verdade Como ele coloca a verdade Como salvadora do casamento E a pessoa acredita nisso Nossa, é isso aqui jovens, quantos, quantos e quantos jovens estão peitando pai e mãe, levantando o nariz para pai e mãe, isso não é de Deus, obedecer pai e mãe é uma das maiores demonstrações, uma das maiores demonstrações de submissão à autoridade, por isso que a gente tem que ensinar desde pequenininho as crianças, porque quando ela cresce, fica mais fácil se submeter a Deus, Por isso que pai e mãe faz o papel, entre aspas, de Deus, de responsável, de cuidador. Por isso que esse é o exemplo que o próprio Deus dá, que ele é pai. Então jovem, se você vem na igreja, se você lê a Bíblia, se você participa de evangelismo, se você é cheio do Espírito Santo e se você aceitou Jesus, você é cheio do Espírito Santo, rebeldia contra pai e mãe não faz parte mais da sua vida. Ah, mas vai ser fácil? Não vai, claro que não vai, porque é uma luta, por isso que eu tenho que crucificar a minha carne, matar a minha carne. Quem faz faculdade, irmãos, ambiente de faculdade, quem faz faculdade? Levanta a mão aqui. Ambiente de faculdade é só a graça e a glória de Deus, é verdade ou não é? Ou ambiente para drogas, para promiscuidade, para tudo que é lasqueira e tranqueira, você tem que ser cheio do Espírito Santo na faculdade, senão você vai desandar. Nos Estados Unidos tem uma pesquisa que diz que 53% dos jovens que entram na universidade se desviam dos caminhos do Senhor. E não é só nos Estados Unidos. A Larissa tem um testemunho muito bonito, a minha esposa. Que era uma crente, e você acredita que era do saião e do, e do cabelão. É, minha mulher era, do, era daquelas, não é bem que ela conheci depois ela, não ia apaixonar não. Mas com todo respeito às irmãs do uso e costume, Amém? são nossas irmãs, tá lá e uma crente que era do cabelão e do saião entrou na faculdade, fi desandou, acontece, acontece, temos que ser cheios do Espírito Santo. Depois voltou, amém, irmãos. Deixa eu terminar a história, né? Se não, desandou e agora não voltou, irmãos, voltou, voltou. O que nós estamos dizendo aqui, irmãos, que é o que diz o livro de Gálatas? o Espírito Santo ele vai levar você a frutificar a viver as coisas de Deus amém? e para fechar capítulo 6 essa é a parte que eu mais gosto de todas capítulo 6 versículo 1 irmãos se alguém for surpreendido em algum pecado vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão cuide-se porém Cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém me considera alguma coisa... Se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Irmãos, Paulo faz um jogo de palavras aqui. Você percebeu que no versículo 2 ele fala assim, levem os fardos pesados uns dos outros. Mas no versículo 5 ele fala, cada um deverá levar a própria carga. E ele fala aqui, se alguém se considera alguma coisa, não versículo 4. Cada um examine com seus próprios atos, então deverá orgulhar-se a si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo. Você tem que olhar para a sua vida e ver se você vem melhorando a cada dia. Para terminar, irmãos, o que fala essa passagem aqui, o resumo da ópera é o seguinte. Seja duro com você e seja generoso com você com os outros essa é a melhor dinâmica para uma igreja se você tiver que ser duro se você tiver que ser firme se você não tiver que dar a segunda chance, que seja com você mesmo tenha uma disciplina rígida irmãos, seja rígido quando ele fala, leve a sua carga, seja rígido não se compare com os outros, se compare consigo mesmo, será que o mês passado eu estava, é melhor ou pior do que hoje? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura? O que, que você pensa quando chega a hora de dar oferta? Seja duro com você, olhe para a palavra de Deus e fale, eu não abro mão disso. Eu vou crucificar a minha carne, eu vou ser duro comigo. Eu não vou dar moleza para mim mesmo. E com os outros, seja generoso, seja paciente. Seja paciente. Seja amoroso. Ele fala, se alguém caiu, restaure em amor. Se alguém pecou, vai devagar com essa pessoa. Tente entender o que está que passando na cabeça dessa pessoa. Porque lá em Gálatas, lá na Galáxia na igreja em Gálatas, eles estavam tendo muita inveja, muita disputa e exatamente uma disputa egoísta entre os judaizantes e os não judaizantes aqueles que falavam assim, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, era tudo muito, eu sou o bom e você é o mais ou menos o paulo falou, troca isso confia nos outros, caminha mais junto com os outros, seja generoso com os outros, seja bondoso com os outros, leve os fardos pesados, eu já fechei, mas eu vou abrir de novo, porque eu amo esse versículo, coloque seus olhos aí, Gálatas capítulo 6, versículo 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, é muito interessante, Paulo faz muito essa jogada, porque ele está falando exatamente que nós não temos que viver pela lei, né? a lei de Moisés, aí ele fala assim, Cristo também tem uma lei, e sabe qual é a lei de Cristo? É um caminhar junto com o outro, um suportar o outro, um levar os fardos pesados dos outros, liga para alguém essa semana meu irmão, e aí está tudo bem com você? O que eu posso orar por você? Convida alguém para almoçar. Convida. Paga o almoço para essa pessoa. Convida eu, irmãos. Ó, convida eu. Apesar que, se for eu, vai a mulher e três filhos. Irmão, põe água nesse feijão, viu? Abre essa torneira, porque. É, se for no quilo, o preju é. Irmãos, existe uma lei que nós devemos viver e é a lei do amor é a lei de se preocupar com o próximo é a lei de estar junto com o outro então o resumo da ópera irmãos é esse Cristo não exige nada de nós para sermos salvos, mas quando recebemos a salvação, recebemos o Espírito Santo e vamos naturalmente frutificar para Deus se cada um tiver um alto, uma alta cobrança para si mesmo e for generoso com os outros, a nossa dinâmica de vida vai ser melhor. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, reflita um pouco sobre o que foi falado aqui nesta manhã. O que, que Deus está falando com você agora? De um lado, talvez você esteja se sentindo culpado, tem um peso de culpa. De um lado, talvez você está pensando, será que Jesus me ama? olha o que eu fiz ontem olha o que eu fiz essa semana você veio aos bagaços aqui para a igreja talvez você nem queria vir domingo na igreja achando que você ia encontrar um dedo acusador, mas você encontrou dois braços abertos falando eu te amo, eu te recebo eu te perdoo e essa palavra é para você que anda olhando demais para o seu desempenho Não confie no seu desempenho Olhe para Cristo Sim, você tem que se desempenhar Você tem que levar uma vida santa A sua vida tem que apontar Para a santidade Mas isso é pelo Espírito Não é pelo seu esforço As suas atitudes Seus pensamentos Eles vão ser transformados Pelo Espírito Santo Tem que mudar tem que transformar Não deixa o diabo te acusar Não deixa o diabo colocar um dedo na sua cara Ah, mas olha eu, eu fumo ainda, eu posso Vem, vem na igreja, irmão Deixa que Jesus vai te libertando Você já entendeu que isso é uma coisa ruim? Ah, mas eu só falo mentira não, eu, Irmão, vem a igreja falando mentira Desfrute do amor de Deus Você vai ver ele transformar o seu coração E tem que ser intencional O desejo de largar o pecado Mas é o Espírito que vai fazendo a obra Tem que ter vontade Tem que ter esforço Tem que ter entendimento E você talvez que já recebeu a Cristo Que já tem Jesus no seu coração Mas anda com a vida meio Pé na igreja, pé no mundo não anda sendo firme e duro com você mesmo. Puxa, você passa dias, semanas e nem dobra o joelho para orar. Parece que você nem é cristão. Deus está falando para você hoje. Eu coloquei o meu espírito dentro de você. Creia nisso. Viva isso. Sabe quando vem aquele pensamento? Nossa, eu acho que eu devia orar. Para, dê atenção a isso, é o Espírito Santo. Deus vai abençoando cada um dos irmãos nesta manhã. Vai ajudando, Senhor, cada uma dessas pessoas. Nos ajuda, Senhor, a crermos na tua graça a amarmos ao Senhor que nos recebe do jeito que nós somos mas nos ajuda Senhor a não permanecermos no pecado a não ficarmos do mesmo jeito nos ajuda Senhor a sermos mais duro conosco e sermos mais generoso com o próximo quantas vezes Senhor nós estamos sendo duro com os outros estamos querendo tirar a trave do olho dos outros não estamos tirando Senhor O cílio do nosso olho Queremos tirar o cílio do outro E não tirar uma trave do nosso Nos ajuda Deus A olhar para nós Na perspectiva da graça Do amor E também na perspectiva do Espírito Santo Que frutifica Que crucifica a carne Deus a maneira que o Senhor nos ama é tremenda Mas que essa liberdade O fato de eu estar livre de obrigações Para o Senhor me amar Que isso não seja oportunidade Para a minha carne Querer viver Totalmente livre Sem regra Totalmente livre Sem entender os propósitos de Deus E sem querer agradar a Deus Que ensina cada um de nós A lidar com essa graça E ao mesmo tempo Com a responsabilidade que eu te louve e te exalte pela tua graça, mas que eu não abra mão da minha responsabilidade como cristão o Espírito Santo está aqui meu irmão o que que ele está falando para você, deixa ele falar com você agora é hora de você falar com Deus ele está tirando peso aqui hoje Eu vejo como que Deus arrancando cargas pesadas Talvez você entrou aqui hoje sobrecarregado Deus está falando, mano Apaga daqui para trás Para mim não existiu nada Eu te perdoo, te amo e te recebo E daqui para frente Dedicação e responsabilidade mas se você cair ele vai continuar te amando e que essa liberdade essa graça aponte para a santidade para a vida cristã santa transformada Deus obrigado abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa semana dispensa o teu povo na tua graça, no teu amor no teu poder Abençoa as nossas vidas Nos ajuda Nos papéis que exercemos Como pai, como mãe Como marido, como esposa, como filho Como profissional Como colega de trabalho Como colega de faculdade Nos ajuda A refletirmos essa graça Mas também refletirmos A responsabilidade e a santidade É assim que eu oro E te agradeço em nome de Jesus Amém Amém? Irmãos Vou deixar uma lição de casa para vocês O livro de Gálatas é bem curtinho Você lê numa sentada Agora que a gente já deu esse Panorama Leia o livro de Gálatas essa semana Amém? Pode ficar essa lição de casa Marido e mulher Leia junto Pai com filho, leia junto, converse Sobre o livro de Gálatas nessa perspectiva de hoje, amém? Vamos louvar? Vamos ficar em pé e louvar a Deus, irmãos.
3: Pela cruz.
4: apostólica, isso que o Ricardo falou é extremamente importante e eu vou fazer dessa frase eu, como é? chama status do face lá, né? vou fazer isso hoje porque se a gente tiver que ser duro com alguém que a gente seja conosco eu acho que é isso que falta muitas vezes em nós porque a gente toma partido do nosso em detrimento a vida das pessoas então, que isso sirva para a gente estar refletindo essa semana. Amém, querido? Consigo mesmo, seja duro, com os outros, seja generoso. Que a gente tome uma postura menos crítica em relação às pessoas e mais crítica em relação a nós mesmos. Porque eu sei que Deus vai se mover através disso. Amém? Glorificado seja Deus por isso, com o amor de Deus, o Pai. A graça eterna de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A unção, o poder e o consolo do Espírito de Deus nos leve em paz.